0: 盛夏到金秋，可以说都是德国和欧洲旅游的黄金季节。在新天鹅堡上，你想象一下当年迪士尼是如何在这里构想《白雪公主》的故事。还有去柏林，也就是德国的首都的时候，你从布兰登堡门下通过，一定要仰头看看。上面的胜利女神是怎样被拿破仑抢走，又在巴黎还没来得及开箱的时候就被德国人给抢回来了？哎，还有柏林墙那上面的涂鸦到底是什么鬼？国会大楼里面呀有一个玻璃罩，哎，隔着那罩子你能看见里面西装革履的议员和默克尔是如何吵架的。还有博物馆岛上看看埃及的木乃伊，摸一摸罗马石柱上二战士兵留下的枪眼和弹坑，在科隆大教堂的广场上，哎，你给满地涂鸦的那些街头艺术家投两块硬币，哎，他兴许能指引你找到哥特式摇滚的灵感源泉。然后你最好是坐着船沿着莱茵河去法兰克福，哎，这样你就能观看两岸山林中一个个的古堡的时候啊，也许你也没有注意到，这长达百十公里的河道上居然没有一座桥。嗯，对了，因为这整个一片区呀、啊、就是世界文化遗产。有时候呀。别再兴建什么新东西，哎，那就是最好的保护。汉堡，哎，说到我住的这城市了啊，你本来到那个微观世界去啊，可能就是想到那《权力的游戏》那个教主，哎，那马丁教主他的照片跟前呀，打个卡就算完事儿了。可是没想到呢，你一扭脸，便会在一个接着一个的出人意料的惊讶中。找到自己的那个童心啊，生怕自己手机的电池不够用啊，也拍不下这令你啧啧称奇的微观世界。说到德国旅游，那很多朋友可能会提到海德堡。哎，对啊，到海德堡呢，你就沿着那哲学家小路。一路往上爬，哎，一边走啊，一边俯瞰整个城区的景色。走到最后，走到头的时候，哎，你的目光就定格在这内卡河对岸的那个红岩城堡上。那时候，你就会明白为什么歌德说他把心都丢在了海德堡。起初啊。你可能以为这是个风流少年荒诞不羁的爱情故事，可到了最后，你终于会明白，这是一个谁都解不开的哲学命题。到斯图加特，无论这地域位置还是地理形态，哎，都是德国版的川普之国。你兴许啊，还会纠结，到底是去奔驰博物馆呢，还是保时捷博物馆？哎，就像是在选择飞驰的人生还是宝石的永恒。如果这两者集于一身，那就是斯图加特一个独一无二的聚宝盆。在慕尼黑啊，你或许会鄙视那些玩物丧志的游客啊，你会带着朝圣者的心态去当年元首发家的那个啤酒馆不过，到了那里啊，你马上会淹没在那个可以容纳四分之一个足球场人数的酒馆里，你还会和你鄙视的游客一样，啃一个慕尼黑大肘子，灌一杯威茨啤啊，然后是云里雾里的混在这巴伐利亚式的舞蹈和歌曲中，你会在。醉生梦死的边缘，劝自己还是今朝有酒今朝醉吧。好了，德国还有很多很多好玩的东西。这么说，我说到明天早上的说不完。我作为全宇宙最具亲和力的社群，咱们德国视角，不少群友就是带着各种梦幻和猜疑来到了这个盛产疯子和傻子的国度，自驾游、深度游，各种迷茫的心理历程啊。都是在所难免。嗯，在这个时候呢，你是想对德国重新认知呢，还是在失望中悄然离去？今天啊，晚醉就跟大家简单来说一说，来德国你究竟看什么？德国正确的打开方式。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角。晚醉，为你评说天下事。我呀，首先跟大伙儿转述几段咱们的社区的群友是怎么来描述他们在德国的自由行的感受的吧。首先是北京小两口，哎，网名啊，人家叫北京小两口，哎，就说也可能，我本人是一直在媒体工作，做事呢也和海外相关，所以对你的这个节目我特别的关注，哎，谢谢啊。说起德国的缘分 ，2015 年受邀第一次来到德意志，当初那段旅行，可以用军事旅游来形容。坦克博物馆、海空博物馆、汉堡的海事博物馆、微观世界博物馆等等吧，注定了我和德国的缘分。2016年，带着老婆孩子，绕境德国一圈当时的感触，哎呀，德国之行是很愉快的。小镇里依山傍水，心旷神怡，早市商品琳琅满目，黄瓜、胡萝卜。葡萄不洗就能吃上，跳蚤市场扫货乐趣无穷啊！银饰、木制品应有尽有，即便是偶遇小偷，也能相视一笑，用中文告诉他：“咱俩同行啊。呃”嗯，哈哈哈！每日上午在各处小镇闲逛，与德国朋友连比划，其乐融融。午后慵懒地来杯红茶、咖啡，或者静坐在湖边或在游船上欣赏湖光山色。晚饭后到酒吧坐坐，观赏人生百态。友好、严谨、信仰，德国各处的集中体现。从法兰克福入，从法兰克福出，绕境一周。一辆北欧产的沃尔沃叉 C 九零，三位大人一个孩子，行程四千公里，这一行基本上确定了孩子来德国留学的目标，当然也让我拥有了未来十几年发展方向，那就是努力挣钱吧。今年冬天有幸领略了一把白雪皑皑下的哈茨森林公园。春天带着家父又回到了德意志，德国对我来说似曾相识，所以朋友都说我上辈子一定是一个德国人。还有咱们群里的朱迪啊，是个非常非常认真的人。来德国、啊，他还真是好好考察了一番，到德国不同的城市，专门走访了当地的学校，还发现了很多问题，啊，尤其是看到学生的状态、工作人员的工作状态，看他们啊，怎么都跟自己想象中的德国有不小的落差。随后呢？我跟他也进行过一些交流。首先，我觉得啊，就像是三仙群友给我说的那样，哎，咱们群里的人的素质咋就这高嘞？哎，真是哎，这朱迪啊，哎，别说，这一连串的行为和总结啊，真是特别有德国范哎，很具备咱们德国视角的精神啊。通过实际亲身考察来求证，注重事情本身，很好。哎，不过我想对可爱的朱迪说，也是想对所有的听友说，来德国生活的人呢、啊，啊，其中也包括到西方很多发达国家生活的人啊，大部分情况下你都会进入一个心理的落差期，在这个时期啊，你要冷静的去观察思考。哎，这些国家为什么强大？切身的体会，比较人家办事儿跟咱们中国人有什么不一样？尤其是他们为什么不能像咱们中国人那么聪明的去办事呢？加引号的聪明啊，慢慢的。你会走出这个时期，那时候啊，你就会明白这国家究竟为什么这么强大，究竟是什么地方值得咱们学习。当然还有很多其他的听友，比如上期的菠菜妹妹啊，跟大伙儿分享了自由行里面如何注意安全问题。还有咱们一群里面的弯位啊，群友从一上飞机啊就开始跟咱德国视角的群友啊大伙直播啊，图片、文字、语音、视频全方位的分享。哎，这次我非常肯定啊，我绝对敢说，代表了咱们社区广大小伙伴的心声，表示对弯位同学的感谢。哎，你继续啊，继续。弯卫啊，他分享有一个小段啊，我觉得真是特别有水平。哎，就是他评价德国早餐那一段，他是这么说的：他说这德国早餐呐、啊，这吃生肉，哎，这和季羡林《留德十年》里面描述的一模一样。八十年都过去了，真是没啥变化呀，嘿。你可别小看这简简单单的一句话，这里面年代感、文化感，还有那种新奇的质感都包括了。配着他发的那个小视频，真的是非常有水平，真有水平。好，还有很多很多咱们德国视角的社区里的朋友的发言，我就不一一转述了啊。欢迎听友们加入我们的社群，入群方法你可以看简介上面写的很清楚，就是加微信联络元木文。二零零幺四十二 m o 就是月亮的英文拼写 ，m o o n。二零零幺四十二，好，咱们抓紧时间，还是说说晚最眼中的德国的正确的打开方式。我觉得啊，首先要看你跟谁来啊、呃，如果是带着孩子假期旅游，就是这段时间最常见的啊。以咱们中华民族的尿性啊，首先要把教育性排在第一位，然后再是兼顾吃喝玩乐。那么、啊、我建议你啊，如果在南部的话，一定要去慕尼黑的科技博物馆，就是德意志科技博物馆，然后去宝马或者奔驰博物馆。如果是在北部汉堡的话，就要去微观世界和海事博物馆。如果是在德国中部游荡呢，啊，你最好去一下 w ü r s b u r g 就那个中国人说的。狼堡的汽车城，呃、嗯，如果是再稍微往下一点，海德堡一定要参观一下当地的大学，那是德国最古老的大学之一了。然后，如果到德国的首都柏林的话，一定要去罗马和埃及的博物馆，尤其是这个埃及博物馆啊，或许是因为当年这个纳粹的霸道，导致啊这。埃及本地的博物馆都不一定能达到柏林这个埃及博物馆的地步。如果你要是带着情侣啊，或者是你想，嗯，这个关系还不太确定的时候，把事儿给办了，那就带着直接去新天鹅堡，到那个索桥上，哎、啊，就是那个，呃，从另外一边爬上去，远远的可以看到整个。呃、啊，新天鹅堡的图景的那地方，哎，在那个桥上，你俩可以比个心，拍个照，哎，正好能把白雪公主那个城堡锁在那心里啊，哎，然后是那个国王湖，啊，就好像周围都是山给围住了，那个湖啊，就藏在山里面的一块宝石一样啊。当你的那个伴侣他在惊呆那里面的水有多清澈的时候，你悄悄地拍一下他的肩膀，抬头看看山顶，哪还有白雪皑皑的雪峰呢？山坡上的松林云蒸霞蔚，宛如仙境。这个时候呀、啊，他在低头的时候还给你的，那就是一个吻啦。如果是跟哥们儿或者姐妹们出来野玩，呃、哎，怎么玩呢？那自然就是要租一辆大排量的车，沿着德国的高速公路，你就先飙吧，呃、哎，飙车，哎，最好是去东边那边路新，啊，有的高速公路那路段呢，那面就路面都是红色的，车轮压上去没有任何声音，哎，那个飙车的感觉。然后年轻人呢，一定要去柏林的夜店，哎，那里面啊，十八种花色的啤酒，看你能喝到第几杯。如果是你们太疯了，这德国都啄不下你们了、啊，就直接干到荷兰的阿姆斯丹德了啊，吃几口那里能置换的蘑菇，基本上就到位了啊。说了这么多啊，有朋友可能要问，哎，对，你在德国，你觉得哪儿最好玩？哎呀，我跟你说啊，我在德国将近二十年了。如果我闭上眼睛回想德国最难忘的东西，或者是最令我着迷、最想回味的东西，还真的不是上面说的这些有名气的地方，嗯、呃，反而是哪些呢？就是比如说吧。我在读语言班的时候，有一次没赶上车，坐在站台上，跟一个老太太，那老太太好像是很久没人说话一样，硬拉着我聊天哎，最后车来了，那老人家呀并没有上车，而是站起来走了，而且走出去没两步又回来了，硬是再塞给我十欧元。嗯，说到吃呢，我感慨的是街。就是当年刚来德国的时候，接接受不了德国这个食品的味道，尤其是那个 d 呢。啊，第一次跟同学去 d u 店的时候，我记得可清楚，我们分吃一个 d 呢，那 d 呢特别粗特别长，啊，结果呢，我那一半啊就被切开的那一半还没吃完，这后来啊，我慢慢喜欢上这个东西的时候啊，心里就老惦记着那半拉没吃完的 d 呢。这要说到玩呢。嗯，我记得那时候跟狐朋狗友一块儿，就是周末老是周末票出去瞎玩啊，有一次是在沃尔姆附近吧，好像是那儿有个叫什么沃斯特道夫啊，就是那个山上的叫山上的什么村哎，我记得那是个滑雪圣地，哎，我们却是在夏天去的，这山坡上的奶牛啊，跟画儿一样，哎，各种地形爬上爬下，登高登低，呃，突然呢、啊、还经历了暴雨。哎，我们当时那肯定是没拿雨伞的、啊，就是以我们当时那年轻人的风格嘛。啊、呃，但是我现在怎么也回忆不起来，我当时身上衣服什么时候被淋湿了？嗯、呃，还有就是，中国，我来德国之前，我在中国其实没去过夜店，嗯、呃，就是包括迪厅什么地方啊。第一次去这种地方就是在德国。嗯，就我在以前德国事也说过嘛，刚出来没人管了，一下子就敢去这种地方，呃、嗯，这个刚一进去啊，就被德国这个音箱一下子给震懵了啊，当时。啊，那在那里面也不能闲着嘛，就厚着脸皮去找德国女孩搭讪。哎呀，这个语言当时是很差呀，不过啊还好，他语言说不利索不要紧，反正在那里面你说啥别人都听不清。哎，关键在于那种投入的表情。哎，最后啊居然是越聊越嗨啊！第一次去那种地方，那我肯定是不会跳舞了。于是啊，我就领着这德国女生一起做咱们中国中学的。第八套广播体操，哎，效果还不错，嗯，差不多了，哎，说到这儿，这老司机必须刹车了啊。咱德国视角这才做了三百多期，还早着呢，啊、呃，慢慢的啊，以后在德国视角的德国故事里跟大家慢慢聊。今天就先聊到这里。最后呢，再次邀请加入我们德国视角的社群，入群请加微信联络员 moon m o o n 二零零幺四十二。咱们做这社区啊，肯定会越做越好，尤其是咱们要做全宇宙最具亲和力的国际华人社群啊、呃，以后。线上和线下的活动都会慢慢多起来。好，今天就感谢大家的陪伴，那咱们再见。La vôtre, je voudrais trouver l'amour. Simplement trouver.